0: Olhem, digam lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa.
1: Mas da televisão ou
0: das plataformas?
1: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Viva, eu sou o Demantino José e este é o Fora de Série, podcast sobre séries televisivas. Hoje, no menu, temos State of the Union, do inglês Stephen Frears.
1: Eles reúnem-se sempre antes da sessão de terapia E vamos descobrindo aos poucos O que é que estas personagens também pensam E o que pensam uma da outra
0: Band of Brothers, Irmãos de Armas A série de 2001, co-produzida por Tom Hanks e Steven Spielberg Por
2: muito que possa haver aqui um ou outro detalhe Que não seja muito preciso historicamente A sensação de estar em combate A sensação de estar ali está bem capturada
0: E a série da RTP, Histórias da Montanha adaptação de contos icónicos de Miguel Torga Aqui, aqui o espaço é, é mais do que um mero cenário onde as histórias acontecem. Acaba por ser uma espécie de personagem
3: comum que une os cinco
0: episódios. Comigo estão o Daniel Mate, Rui Alves de Souza, Nuno Galopim e nada mais, nada menos do que Luís Galvão Teles, realizador da minissérie Histórias da Montanha. Olá a todos. Ora viva. Olá. Viva. Olá a todos. Se Olá, me permitirem, vou começar pelo nosso convidado, Luís Galvão Teles. Teremos tempo para falar das histórias da montanha, mas para já, Luís, Queria saber se tem por hábito ver séries de televisão.
4: É, infelizmente não tenho muito tempo, porque a vida é de facto de produção e realização ao mesmo tempo acaba por me consumir, é, mas tenho fãs em casa e vou aprendendo e vou sabendo coisas através da família. Não é que me vai contando aquilo que eu não consigo acompanhar, é, porque as séries têm essa exigência de uma permanência, a não ser que as pessoas tenham depois umas férias grandes em que possam, de empreitada, ver as coisas. Eu férias também não tenho tido muitas, portanto, <risos> tem sido mais trabalho.
0: Já agora, uh, pelo menos uh, no que diz respeito à produção uh, cinematográfica, conhece o trabalho do Stephen Frears. Claro,
4: é óbvio evidente, não podia deixar de conhecer não é? e admirar. Uh,
0: que, que opinião tem? Ou seja, é, é fã?
4: Sou fã, completamente... É, embora depois tenha perdido um bocadinho uh, a parte final. Uh, por ter partido, uh, portanto, meados do, dos anos uh, 20 eu comecei a ter cada vez menos tempo para me manter uh, a par das coisas e, uh, é, e pronto, tive uma série de filmes a produzir a realizar. E fui, não consegui acompanhar com. Tenho de fazer a recapitulação. O é? <risos> é é? claro.
0: Alargando... resto
3: do dia eu acho que o episódio de hoje vai dar já aqui assim umas pistas para dar cabo dessas férias, Luís. Não vão <risos> acontecer. Mas, Pelo menos então... esta
1: primeira série não lhe vai exigir muito tempo, o que já sim, é bom. Sim, sim. Às vezes esta aqui a primeira é simpática. É? Exatamente,
0: exatamente. Ou seja, eu ia dizer que para alargar a conversa ao painel do Fora de Série já entraram todos. Quase todos. Hum. Portanto, vamos avançando. Stefan Frears assina enquanto produtor e realizador a comédia State of the Union, uma série sobre relações contemporâneas. Cada episódio tem lugar num pub, mesmo antes da sessão semanal de terapia matrimonial de Louise e Tom. Meus caros, começo pelo Rui Alves de Souza. Por que te chamou a atenção esta série do Stefan Frears?
1: Eu, eu volto a dizer aquilo que já disse há umas semanas, que é o tempo o número de episódios e por ser finito, ou seja, Sim. na altura em que eu descobri o State of the Union ainda havia a primeira temporada com o Chris O'Dowd e o Rosamund Pike são esses 10 episódios que não cedem 9 a 10 minutos em que, como tu disseste muito bem, uh, Diamantino Reencontramos este casal Minutos antes de irem para uma sessão De terapia matrimonial Mas, entretanto, a série ganha uma segunda temporada Também escrita pelo Romancista Nick Hornby, como a primeira Que, se calhar, muitos ouvintes conhecem De alta fidelidade, também uh, Adaptado ao cinema por, uh, por Stephen Frears. Frears, e nesta segunda temporada Temos dois grandes atores Também, como na primeira, Brandon Gleeson E Patricia Clarkson Um uh, irlandesa e uma norte-americana Exatamente, e a, e a premissa mantém-se, eles reúnem-se sempre antes da sessão de terapia e vamos descobrindo aos poucos o que é que estas personagens também pensam e o que pensam uma da outra também.
3: Mas eu, eu gosto particularmente de uma das mudanças essenciais que há da primeira para a segunda temporada, e pelo meio é uma pandemia. Sim, sim é? é verdade. A primeira temporada é 2019, a segunda estreia em 2022, que é de não fechar apenas no casal que vai ter uma sessão Uh, o jogo de diálogos e são sempre muito bem escritos é. mas acrescentar aqui a figura de alguém que está do outro lado do balcão exatamente. e que de repente é uma fonte até para agudizar é. os conflitos entre
1: o casal e Sim, exatamente, e também para mostrar aquilo que os distancia exatamente. em muitos temas e que se nota logo a partir do, do primeiro episódio é, é uma série, como o Nuno disse muito bem extremamente bem escrita uh, assento no jogo dos atores que são todos extraordinários e também parece-me que é interessante porque mostra a possibilidade das plataformas de streaming em apostar em formatos que são um pouco contra a corrente daquilo que é normal mais na ficção televisiva, ou seja, episódios curtos, uh, constrangidos a, a um limite de, de cenários e de narrativas, mas que nos dão, acho que um retrato em ponto pequeno das relações humanas uh, muito peculiar.
0: Já que isso falou dos diálogos, que são, são realmente muito bem concebidos e, e são bem interpretados, uh, Daniel Mota, concordas com esta ideia?
2: Sim, eu acho que esta série tem duas coisas que eu acho que é de salientar. Uma delas é o facto de estarmos a ver uma série que tem episódios muito curtos e essa e o quão curtos são esses episódios dão, dão muito pouco espaço a ter gorduras uh, desnecessárias e a economização não é apenas feita nos diálogos como depois é feita mesmo na decupagem da própria cena os cortes, os planos são muito bem uh, muito bem executados e são apenas os necessários para contar esta história e mais do que isso uh, ia cheirar uh, a exagero e depois o facto de ter 10 minutos que era o que o Luí estava a dizer há pouco um, o streaming trouxe isto, trouxe esta liberdade de formatos. Já não estamos dependentes de ter que haver um intervalo de x em x tempo para acontecer um break publicitário. Portanto, de repente, temos séries em que a história que é contada naquele episódio pode ter aquela duração. Pode ter a duração certa para a história que está a ser contada Ou seja, se o primeiro episódio tem 34 minutos O segundo pode ter 43 O primeiro pode ter 20 E de repente é o que faz sentido Que é uma coisa que acontece até com o da Bear Que falámos aqui há umas e semanas E acontece com uma série que vamos falar já a seguir também, curiosamente.
0: <risos> Vamos ouvir um excerto De um desses diálogos De State of the Union Vamos isso I think I about anything Within reason Let's not
1: test that
2: There is a difficulty, though. What constitutes reason? There
0: is a talking point.
1: We've probably got enough talking points without delving into the history of Western philosophy.
0: You're right. Este é um excerto de um dos episódios da primeira série. Com Talvez
1: legendas sejam necessárias para a maior <risos> com parte Com a Rosamund
0: Pike das e o Chris, Chris O'Dowd, creio que é assim.
1: Chris O'Dowd, exatamente. Hum. Uh, da primeira temporada do State of the Union de 2019. Uh, que na altura também, deixem me que vos diga, surpreendeu-me. Pluton, uh, apesar de estarmos a falar de coisas muito sérias uh, eu, eu gosto do sarcasmo e uhum. da certa ironia que ambas as personagens mantêm uma para a outra apesar de estarem a passar por uma situação porque, difícil. Porque é na
2: verdade as, essas situações na vida real são sempre acompanhadas de uma leveza necessária exa para conseguir e, lidar Exato, eles é? exa estão a lidar com uma relação que está em, em vias de se romper de se destruir e de repente com uma traição que, que aconteceu há pouco tempo e eles estão a falar um com o outro e depois temos aqui dois atores que sabem também trabalhar isto muito bem e são diálogos muito bem construídos para não, não cairmos num lado demasiado culpabilizante, ou seja, o que for, mas também termos alguma leveza que estas situações acabam sempre por ter. Portanto, o Stephen Frias continua aqui a ser um ótimo, uh, digamos, analista <risos> da condição humana uh, e depois tem dois atores que interpretam este texto como se fosse fácil. E depois também
1: há, há outra coisa que tu disseste, com toda a razão que na vida real as coisas têm de ser levadas com uma certa leveza e também porque nos filmes nós tiramos aquelas gorduras da vida real Exato. e aqui estamos a, a pegar num ponto que não é muito visto na ficção, que é estes entretantos, não é? Antes de qualquer sim, sim, coisa sim, sim, acontecer. Sim. E também dizer que o Stephen Frears, apesar de nos últimos anos ter-se dedicado bastante uh, ao cinema ele também, hum. além desta série tem o Quiz, que é baseado sim, 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 sim. num caso real do Quem Quer Ser Milionário no Reino Unido e tem apostado sempre muito na televisão e tanto no pequeno como no grande ecrã eu acho que ele não nos para de surpreender
3: não, Mas ele tem um trabalho para a televisão Tanto a realizar telefilmes Como a fazer séries Desde há muito sim, Esta sim, parte sim. O, o, Aquela outra série dele Relativamente recente A Very English Scandal Com o Hugh Grant e com o Ben Whishaw É outro exemplo também de como contar uma história sem gorduras uhum. uh, é, é também relativamente seca a forma como a história é, é lançada é que a narrativa é, é, é proposta ele
1: é tão prolífico que é normal nós esquecermos claro. de alguma coisa pelo meio, de facto já não, já não me tinha lembrado que o Very English Scandal era do British é Scandal e, e, sim, é recente também sim, sim, tem, sim. Tem e pelo meio,
2: de, de, vão havendo pormenores deliciosos como logo no primeiro episódio quando a Rosamund Pike chega um pouco atrasada e ela pergunta, quantos é que já bebeste? ele, quatro <risos> ela diz a verdade, ele, ok um, é o primeiro, não, na verdade é o segundo e aquilo seria um diálogo que à partida não, não, não precisava de estar ali porque, Mas diz-nos tanto sobre o que, é que é aquela relação Sobre o que vai ser aquela conversa Sobre o que é aquele momento São esses pequenos momentosinhos de, de humanidade Que depois tornam tudo mais interessante
0: A título de curiosidade não é que seja o mais importante da série Sabem quem é que assinou a banda sonora Do, do set of the Union? Olha, não reparei É o
2: Roger Eno?
0: Exatamente, irmão ah. do Brian Eno Brian Não está mal já hum. Não está mal Pensei que tu ias trazer Já não não, 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 não. State... comprei em vinil State... <risos> Essa por acaso ainda não State of the Union De Stephen Frears Ganhou quatro prémios Emmy Deve ter sido com a primeira temporada Imagino eu As informações que circulam na internet São contraditórias No entanto pelos vistos, o mais plausível para já é que não haja uma terceira temporada. Sim, até porque esta
1: segunda acho que passou um bocadinho debaixo do radar e eu até só há pouco tempo é que vi que ela tinha estreado. Não teve tanto impacto, infelizmente, porque acho que ambas as temporadas vale a pena ver, porque, vá lá, são, são curtas, não é? Não, não se já perde a assim tanto A, foscura, de a
2: própria frescura do formato, de repente lidar com aquele formato pela primeira vez. Eu senti isso na primeira temporada, que é ok, isto é novo, de uhum. onde é que isto vai? O que é que se pode fazer com este formato e com esta, com esta ideia? A
3: resposta, vamos até à América. Exatamente.
2: <risos> Ajudem-me só,
0: ajude só no seguinte, uh, 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 em que plataforma é que está, é que eu esqueci-me. Na HBO Max. Ora, nem isso, ora, nem mais. HBO Max. Geralmente vamos perguntando a personagens da praça, da nossa praça, conhecidas, umas conhecidas, outras menos conhecidas, que séries andam a ver. E hoje fomos perguntar isso mesmo à Joana Espadinha, à cantautora Joana Espadinha.
5: Uma das últimas séries que vi e gostei muito foi The Bear, com o Jeremy Allen White. Ele é um chefe, um aclamado chefe, que regressa à casa depois da morte do irmão. Para tentar salvar o restaurante da família E a série uh, é sobre esse processo Mas também sobre as ligações familiares dele E todos os dramas uh, Eu sou apaixonada por gastronomia Portanto gosto sempre deste tipo de séries E trabalhei num restaurante quando estava a estudar uh, E acho que a série retrata muito bem Aquela sensação de se viver no restaurante O restaurante ser quase como uma casa Gostei muito uh, Depois também vi recentemente uh, Daisy Jones and the Six é uma série, se calhar, mais leve, mais, mais novela, uh, mas muito bem feita, sobre o percurso de uma banda nos anos 70, ligeiramente inspirada uh, no Esflito de Mac, eu acho. Uh, e a música é excepcional e é do Blake Mills. Por fim, também vi recentemente Painkiller, uh, uma série da Netflix, sobre o medicamento Oxycontin uh, e sobre a família Sackler, Uh, que era a dona da Purdue Que basicamente Mascarou um opioide uh, do fundo de, de, Era o único opioide Que não criava adição Ou que não criava o mesmo tipo de adição Isto com uma mega operação de marketing uh, Levando à dependência de, de, de muita, muita, muita gente Está muito bem feito
0: Algum comentário em
2: relação a esta Estou Mais uma eu sempre, do gostei, do fora de série, sempre é? gostei imenso da <risos> Joana Espadinha Queria só deixar aqui bem claro tem tem muito bom gosto tem tem, Fora tem, no tem. pain Killer mas pronto <risos> há coisas piores <risos> há coisas
0: piores Jaldaberk coisa e... <risos> e que tal se fossemos então até aos Estados Unidos vamos lá isso
1: zero six
3: hours we will begin training to go to war
5: this is not dog company this this is easy company
0: isto é um certo de Band of Brothers, Irmãos de Armas, uma minissérie americana de 10 episódios, baseada no livro de 1992 do historiador Stephen E. Ambrose. Em causa está uma companhia de militares norte-americanos, recém saídos do campo de treino, e que de um momento para o outro dão de caras com, com a dura realidade da Segunda Guerra Mundial numa Europa ocupada pelos nazis. Nuno, uh, Band of Brothers, eu sei que tens o DVD, portanto és especialista.
3: Sim. Eu vi na altura, quando a série foi originalmente lançada, era uma das primeiras grandes produções da sim, HBO, sim. numa altura em que se começa a notar que a produção televisiva está a ter características de produção cinematográfica e, de resto, temos aqui envolvidos dois grandes nomes com créditos no cinema, o Steven Spielberg e o Tom Hanks como Produtores executivos, de resto, esta série é uma espécie de irmã mais nova do, do Resgato do Soldado Ryan, o filme de 98 do Spielberg, e de resto, há depois um irmãozinho mais novo que é o da Pacific, que surgiu no ano 2010.
0: Já agora deixei-te ao aperto só para dizer o seguinte: é, é incrível, mas pelos vistos é verdade. A, a produção e os cenários tiveram custos mais elevados uh, que, o, que o filme O Resgate do Soldado Ryan.
3: Sim, se não me falha a memória, era para ir para 125 milhões de dólares o, o uhum. budget para, para uma série. Era uma coisa absolutamente invulgar sim, sim, sim. Uh, na, na altura. E, e a série, de facto, uh, tem para já alicerces na realidade. Esta companhia existiu era mesmo uma companhia que pertencia a um batalhão de paraquedistas que, como muitos outros, foram lançados sobre o Canal da Mancha não lançados do Reino Unido, sobre o Canal da Mancha, eles passaram o Canal da Mancha só depois é que foram lançados os aviões, naturalmente não tinham caído no Canal da Dita Mancha e, Boa, a é, um... é, um... é, espera um... e é, ao é, mesmo é. tempo balística É Easy
0: Company Easy Company.
3: A coisa não foi assim tão fácil e cada episódio começa com relatos reais de quem ali esteve, o que não importa pede Uh, depois, ou que não impediu uma série de historiadores de orarem para algumas imprecisões históricas mas acho que isso acontece com todos os trabalhos de ficção e volto a sublinhar Até acho que já dissemos isto. É? Ora, muito bem a ficção não é uh, docuficção nem é documentarismo há espaço para a liberdade permitido dentro da ficção e que bom que é já termos uma série com tantos alicerces tão bem agarrados na realidade do que foi uma história importantíssima porque é aqui que começa de facto o grande recuo das tropas alemãs e nós vemos esta companhia a iniciar o seu processo Uh, de recruta e de treino na Geórgia, a passarem depois pelo Reino Unido, chegam a uma França ocupada, passam pela Bélgica e chegam até a Alemanha. Este percurso que é feito, é. de facto, com um trabalho de direção de atores uh, notável. De resto, temos aqui assim uma família de personagens que quase lembra até mais o Thin Red Line do Malik uhum. do que o Soldado Ryan, são ambos filmes de 1998 e temos tempo ao longo dos episódios para ir conhecendo cada uma destas personagens e ao mesmo tempo ouvimos falar um pouco Sim. das estratégias que foram sendo postas em prática e de como quem faz a guerra a viveu não esqueça de que estamos numa ficção, mas acho que a tal presença da realidade é-nos sempre lembrada a cada episódio.
2: É, não são poucos os relatos de, de, de ex-combatentes e de veteranos de guerra que viram esta série e que viram a sequência, por exemplo, do desembarque da Normandia do resgate de Solard Ryan, que disseram que foi uma experiência horrível para eles estarem a ver isto, porque a realidade e a proximidade que eles sentiram nestas situações em comparação com o que tinham vivido, era, era muito grande. Ou seja, por muito que possa haver aqui um ou outro detalhe que não seja muito preciso historicamente, a sensação de estar em combate, a sensação de estar ali, está bem capturada. Este filme é o filho mais novo do Resgate Solá de Ryan, seja porque está na Segunda Guerra Mundial e porque tem o Spielberg e porque tem o Tom Hanks, mas também porque há uma continuação estética do Resgate Solá de ah, Ryan igual. para aqui, evidente, na forma como a câmara é usada, como, como a, a direção enfim, de fotografia. Exatamente, a direção de fotografia toda de, 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 do filme acaba por passar para a série e marca também uma viragem, numa certa altura na televisão, porque a televisão antes disso, a televisão depois do Band of Brothers é diferente, não por culpa necessariamente do Band of Brothers, mas porque há, uma, há um cuidado e há uma produção e há um orçamento muito mais avultado depois disto um, para termos uma noção, em 2001 estava a começar o Sopranos, estava a começar, estavam a começar. Dois anos antes, foi séries. em 99, sim. Não, há
3: aqui, há aqui um precedente que Há se aqui abre. um antes e um depois. Ah, e,
2: e isto é cinema no pequeno ecrã, se é que lhe podemos chamar assim, porque eu não gosto muito essas, de fazer estas distinções sim, Mas é interessante
3: essa, essa ideia que tu debates, esta coisa do cinema no pequeno e no grande ecrã. Eu lembro-me a dada altura, por ocasião da estreia de um do filme, do, dos filmes do von Trier entre nós, o Cinema King passou no ecrã de cinema o reino que é uma série de televisão. Uhum, uhum. E esta ideia. A ideia dos bater-se as fronteiras ou as dimensões dos ecrãs tem de nos fazer pensar muitas vezes porque as, as coisas não são assim tão diretas, tão óbvias e tão a preto e branco.
2: Sim, há a, a malta que diz que cinema é imagens atiradas para uma tela e são numa sala com pessoas. Pronto, isto é cinema. Seja o que for que seja atirado para essa tela.
0: Só mais chega em relação a esse <risos> assunto. Eu tive, tive conhecimento há pouco tempo, não sei agora, não tenho, uh, enfim, na memória o, o nome do evento, mas há um evento aqui em Portugal que projeta filmes, mas projeta também séries de televisão no, no Grande ecrã portanto, aquilo que estão a dizer, mantém-se.
1: Sim, tem sido uma coisa recorrente, não só com a nova temporada do Twin Peaks, houve hum, alguns hum. episódios a surgirem no grande ecrã, como também do decálogo, há uns anos, quando a quando a Medeia fez o ciclo do, do realizador, do Keselowski, mas eu, eu primeiro tenho de dizer que quando esta série saiu, eu tinha seis anos, se eu via a televisão era o Batatuna e pouco mais. Mas
3: ah, é um bocado diferente.
1: Eu tinha, eu tinha o Band of Brothers há muito tempo na, na minha lista de desejos, digamos assim, e comecei a vê-la agora para, para estar aqui convosco e, e impressionou muito a parte do realismo uhum. e... E a parte de... Eu não sei se, uh, se algum dia vou conseguir... Vo uh, vou ver a série toda. Não sei se algum dia vou conseguir voltar a vê-la, é, porque há momentos de é tamanha intensidade uh, que me deixaram uh, angustiado. angustiado e, e se bem que já estamos a falar de um período em que a HBO se está a cimentar, com os sopranos, com o The Wire, com o Oz, que creio que uhum. também surge nessa altura, uh, eu sempre penso que muitas vezes há séries desta época que se calhar até não tenham envelhecido bem, ou não sejam tão novas e não é o caso aqui sim, Esta... o envelhecimento aqui
3: é brilhante, eu sinto que a série podia ter sido produzida este ano sim,
1: sim, sim, sim sim, sim, sim. e isso é extraordinário, é mesmo um daqueles monumentos da televisão e eu só fico a pensar e não me pergunto como especialista se o da Pacific depois vale a pena ou não
3: é uma experiência igualmente <risos> interessante eu acho que não está todavia no patamar do que aqui é lançado é, só, é um complemento direto Punadinha, se calhar, menos empolgante, pelo menos pois. para mim o foi como espectador. Eu
2: comecei a ver, o, eu, tenho os, eu tenho os dois em DVD, portanto Tal e qual. no fundo somos os especialistas, temos DVD, <risos> é o que nos classifica. Uh, e o Pacific Pacífico, o primeiro e segundo episódio eu vi lembro-me que desisti, não me agarrou, como esta série não Sinistra. só me agarrou, como me transtornou e me Tal e qual. deixou, à rasca, <risos> me deixou não, a rasca. Agora deixou a rua. Não
3: deixa de ser curioso, isto tem a ver mais agora com a economia uh, das plataformas de streaming. Vemos como uma série que foi uma bandeira importantíssima Da produção da HBO Estar agora disponível na plataforma Netflix
1: Exato, é o é fruto da aliança Entre as plataformas que acho que para já Só tem a Netflix, HBO e Disney Plus Em que vão andar a trocar conteúdos hum. entre, Digamos assim, entre plataformas Acho que faz todo o sentido Quer dizer, a questão da exclusividade Pode ser que Durante uns tempos deu jeito a algumas plataformas Mas se calhar a partir daqui as coisas vão ter que mudar E se calhar o Band of Brothers Pode ser um sinal dessa mudança
0: para terminarmos este capítulo, uh, só de referir que no elenco estão nomes como Scott Grimes, uh, Roy Livingston e Damien Lewis. Uh, a Sr. Série... Homeland. Oh, de uh, a série foi uh, nomeada para 19 prémios Emmy, dos quais ganhou 6, e também ganhou o Globo de Ouro para melhor minissérie ou filme feito para TV. Band of Brothers, Irmãos de Armas, está na Netflix. E, e na a... HBO. E na HBO, ok. E... e agora vamos para uma série que passou pela RTP, continua na RTP, mas na... é na plataforma é. RTP Play. É e... uma série portuguesa, com certeza.
4: Mãe! Lourenço Ruivo. É do pai,
0: Mas é mesmo lepra.
4: Vou querer um cântaro de azeite. E é possível que.
3: A alma se separa do corpo sem que a pessoa morra. Candido e o
1: Albino, os irmãos da Matilda. Já cá estão desde a primavera. Acha que eu tenho vida para andar com a mulher atrás?
2: Tens tempo, mulher. Espera o um migalho.
1: <risos> o que você
4: quer, sei bem eu.
0: Ora cá está a adaptação de contos icónicos de Miguel Torga, Histórias da Montanha, um olhar íntimo sobre uma comunidade rural nos anos 40 em Portugal. Ao todo são cinco retratos de vidas humildes, com uma enorme resistência ao sofrimento, à violência que por vezes se revela impossível de reprimir e também ao isolamento. Realização de Luís Galvão Teles, que hoje está no fora de série. Luís começa por lhe perguntar como é que surgiu esta ideia para adaptar os contos do do, do Torga.
4: É, é, é curioso porque eu já tinha e já estava a preparar a adaptação do único romance do, do Torga, que é a Vindima é, e no meio disso é um, pronto, um projeto de longo folgo, me tem levado é, tempo e que eu espero concretizar no próximo farão. É, alguém é, jovem é, é, que não estava nas redes de cinema me falou era, Pensei que se calhar, se se conseguisse fazer um trabalho sobre os, os Contos do Tórax, que não fossem telefilmes, que fosse uma forma diferente de mostrar uh, a força, a imensidão, a conexão entre o mundo uh, dos Contos e dos novos Contos da Montanha, uh, seria uma, uma boa aposta. Eu disse: olha, acho que de facto é uma belíssima ideia. Uh, escolhemos os Contos que pudessem. É, são tantos, não é? Portanto, uhum. que pudessem, dentro de uma minissérie, e é uma mini-minissérie por só tem cinco episódios, não é? É, é? Ser ao mesmo tempo retratos individuais e ao mesmo tempo um retrato coletivo constituído por esses retratos individuais. E esse foi o objetivo, e foi nesse sentido é, que, que nós trabalhamos peça a peça, digamos assim, mas ao mesmo tempo com a ideia de criar uma um arco narrativo da série, porque apesar de não haver praticamente uh, uh, contactos entre cada um desses retratos, eles acabam por uh, se contaminar uns com os outros, não é? Uhum. E acabamos por começar por uma mulher que conhece a felicidade e depois acaba na desgraça e acabamos com uma mulher que tem tudo para ser infeliz e uh, uh, descobre a felicidade mais pura e mais simples a simplicidade da, a, dos simples não é daquela uhum. assim, meio estar rodeado portanto, uhum. dos seus dos filhos né exato é, pode ser dos filhos criar os filhos os seus filhos os pais não existem os pais são apenas como o vento que deixam a semente não é como diz o Torg e pronto e contente por trás dos contos absolutamente extraordinários histórias absolutamente extraordinárias uh, nem foi preciso uh, recorrer muito a a narração, não é? Uhum. Portanto, que é escassa, eh, nem muito aos diálogos.
0: Portanto, que também são muito
4: escassos. Também são escassos, mas são precisos, são fortes. E a própria situação, pronto, e depois os atores, eu pude contar com um naipe de autores pronto, absolutamente excepcional, desde Sim, os conhecidos a pessoas uh, totalmente desconhecidas, e tive o chapéu um, aos atores do Porto, com quem eu trabalhei, e vários através da Agência do Norte, não é? que me puseram à disposição pessoas como Onda Baix, que interpretou... O Reproso, por exemplo, ia de uma forma genial. E, e então, esta combinação, eh, criei esta combina, combinação entre atores eh, como a Ana Bela Moreira, ou, ou seja, uma Maria Leão, uma Vitória uma Vitória Guerra, uma Soraya Chaves, que é exatamente essa mulher da felicidade Mariana, não é? né? que faz a Mariana. Uh, com atores desconhecidos mas já com experiência e saber e percebia-se que tinham uh, de facto
0: uh, uh, a representação no sangue e, e no corpo é? oh, Tomando como exemplo o primeiro episódio Em que praticamente não há falas A Anabela Moreira Como Maria Leonça faz e muito bem Todo o trabalho através das expressões corporais Nomeadamente as expressões faciais Isso imagino não deve ser nada fácil Para um ator e para um realizador
4: Não, desde que Eu acho que O, o trabalho do realizador com uh, Um ator é um trabalho De Olhar, mímica e, uh, uh, e, e depois uh, vamos entendendo, vai-se fazendo, vai-se ensaiando. Vai-se descobrindo, acho que não é uma coisa que vem chapada, que vem escrita, pronto, é preciso fazer isto, isto, aquilo, aquilo. Portanto, aquilo vai nascendo ali na nossa frente, que tem de ser com rapidez, porque infelizmente trabalhamos depressa demais, mas uh, com os atores como a Anabela Moreira, com os outros de, uh, que eu cita aí, queria também citar só para acabar, com os atores locais, da própria pessoa onde nós filmámos, que nós fomos buscar também, tinha um grupo de teatro e que se já, já agora onde, onde é que nós, filmaram? Nós, nós filmámos uh, em uh, na zona de eh, Montalegre eh, e de Boticas, portanto dividem as duas as duas coisas nos grandes sítios, em sítios absolutamente extraordinários, Que eh, são um pouco eh, conhecidos, não é? Portanto e que nós conseguimos encontrar ainda relativamente intocados, não é? Portanto porque estávamos a fazer uma reconstituição de série. Uh, e tivemos todo o apoio local uh, fantástico não é? Portanto, tu, e uh, esse apoio local levou-nos a esses atores locais que não só trabalhavam no filme uh, uh, como assistentes mas que ao mesmo tempo depois também interpretavam pequenos papéis e depois interpretavam também grandes papéis aqui,
3: aqui o espaço é, é mais do que um mero cenário onde as histórias acontecem, acaba por ser uma espécie de personagem comum que une os cinco episódios que, se, que diferenças sentiu ao fazer ali a rodagem entre os tempos evocados e recriados na série e aquilo que é a realidade contemporânea daquela região. O mundo mudou de uma forma drástica? Aquele mundo rural mudou de uma forma drástica dos 40 do Torga para o presente em que vivemos e vemos a série?
4: Não tão drástica como se calhar seria bom que tivesse mudado, não é? é porque muitas vezes são só as coisas aparentes que mudaram uhum. e as coisas de fundo, não é? Portanto... Uh, a pobreza, as dificuldades uh, uh, escamoteadas, escondidas, etc. Existem ao mesma. Ou maneira. seja, com Portanto, diferenças de contexto, algumas daquelas vidas serão possíveis ainda hoje. É, exatamente. E, sobretudo, o que há, e isso foi aquilo que, uh, que me encantou também: é o que está vivo e profundamente vivo, é a memória, na geração mais, uh, mais velha, mas transmitida também à geração mais nova de como é que era naquela altura, tanto e ao mesmo tempo aquela não já não é a mesma coisa, mas ponto é, a sensação de que tem de mudar mais. Não é?
0: Eu, eu, confe eu confesso que sou um, um fã da série Acho a série ótima em, a todos os níveis Fotografia, realização, interpretação uh, Não sei uh, qual é a opinião do, do resto do painel
1: Eu gostava só de, uh, de, de perguntar ao Luís Que uma das coisas que mais me, mais me, mais me agradou na série uh, Foi mesmo o aspecto estético E pergunto-lhe até porque já, com, já que tem uma carreira já tão tão longa e diversificada entre a televisão e o cinema, se também sente que a televisão uh, portuguesa está uh, de facto a, a trabalhar para um apuro visual e para uma forma de contar histórias que é muito mais
4: uh, viva e empolgante
1: e que também tem
4: adesão junto do, dos espectadores. Sim, eu acho, sem dúvida nenhuma, tanto ponto de vista narrativo quanto ponto de vista estético, há evoluções embora sejam evoluções que não estão consolidadas, não é? Porque as dificuldades que há de várias ordem, portanto, rápidas com rápidas com que se filma, não permitem que as coisas se consolidem e, portanto, não é, digamos assim, sentir ver que as coisas vão progredindo sistematicamente. Uhum. É, aos poucos, aqui, uma que arranca ou coisa e que vai e penetra, etc. Não é? Portanto, agora, de qualquer maneira, aquilo, e falando na parte... Na parte estética aqui e na parte narrativa, se quiserem, são as duas coisas que, que eu acho que é, é, a série é, traz de uma forma bastante especial, que é o despojamento, a simplicidade é, e é, a delicadeza ao mesmo tempo. Alguém me disse no outro dia, a tua série é tão delicada. E de facto, naquela brutalidade da realidade, uhum. é? sente-se a delicadeza das pessoas, portanto, a delicadeza interior humana das pessoas. E é isso que é o Toga, foi isso que eu fui buscar o essencialmente, não é? Que são aqueles, pronto, uh, pessoas que vivem na, no limite uh, da. Do um, possível, que são capazes das maiores atrocidades, como se vê em vários dos outros episódios: vingar-se, matar, é, 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 etc. Não é? Portanto, cumprir rituais que poderiam não ter sentido se, se as condições fossem outras e que ao mesmo tempo fazem-no com uma verdade e com uma sinceridade, mesmo quando são monstruosos, são belos, não é? Portanto, os homens de pedra de que o. Uh, os heróis de pedra, não é? De que o, o Torga falava, não é? Portanto, para mim, foram um os exemplos aqui assim, não é? Portanto, e foi isso que eu segui, foi isso que eu bebi e foi isso que me permitiu a relação à, à minha cinematografia anterior, que é barroca, bastante barroca, não é? é procurar aqui assim, exatamente, alguma coisa de é, muito puro também, como a história da Mariana, não é? Muito simples, a verdade, não é? E a, mãe, a minha mãe diz-me para que é complicado as coisas dizia para, para que é complicar as coisas, como muitas vezes discutia com ela, não sei o quê, as coisas podem ser simples se nós pegarmos nelas de uma outra maneira.
3: Olha, para responder ao Diamantino, ainda não respondeste oito responder depois. <risos> gostei da série, mas gostei tanto ao ponto de no próximo fim de semana vou à biblioteca da minha mãe nacionalizar uh, os contos da montanha e os novos contos <risos> da montanha. <risos>
4: Eu, eu acho que isso é, é, é um must, não é? Portanto, é, o, o, uh, os Contos da Montanha, uh, os novos Contos da Montanha, curiosamente, foram publicados, foram publicados no Brasil para a primeira vez, uhum. porque a censura em Portugal não os deixou. Portanto, isso são coisas também dessas que é importante que as pessoas saibam que recordem isso tudo, mas são, uh, são digamos assim, a nossa memória coletiva. Uh, que está uh, nesses contos. não é? E depois o, o Toga dizia também uma coisa muito bonita que era uh, eu cavo, eu cavo, eu cavo, eu cavo, mas depois uh, chega uma certa altura. E é preciso que haja outra pessoa que continue a cavar, a cavar, a cavar, a cavar. E isto é que é o tempo, isto é que é a então, evolução, isto é que é o progresso. Sentiu-se a pegada é enxada, uh, Senti, sinceramente, uh, com a humildade toda. Portanto, que os filmes são humildes e a minha posição em relação aos filmes desta série, minissérie, uh, são. Uh, eu eu olho-a com uma humildade enorme. Tenho ouvido muitos elogios e uh, coro, não é? Portanto, uh, quando isso acontece. É, e, mas a minha intenção foi essa, não é? Portanto, continuemos neste caminho. Este mundo tem de mudar e vamos ajudar a que este mundo mude, mostrando como é que era e tentando pronto, pôr pistas e sinais, não é? Pistas sinais. De como é que ele pode e como é que ele deve mudar
1: É uma boa, é uma boa série Eu Gostei principalmente do episódio uh, como quase, com, aliás Completamente mudo Porque acho que pelo menos não me lembro De ter visto algo assim na televisão portuguesa Feito com com tanta, tanta economia, tanta. Economia, tanta não, tanta, a forma como é feita é, é muito delicada, é, hum. é como aquilo que o Luís estava a dizer, mas eu tenho um pedido, porque, e se calhar já lhe fizeram este pedido várias vezes, porque eu não li os Contos da Montanha, mas li os bichos. Será que dava para fazer uma série se calhar um
4: bocadinho difícil porque envolve animais? Mas, mas pronto, fica a ideia. Fica a ideia, fica o repto. não é? Portanto, agora primeiro tenho a Vindima, não é? Pronto. é? Também gostaria que houvesse uma continuação do. Uh, das histórias, da montanha, das histórias da montanha Porque há tanto, tanto, tanto mundo E há, tanto, e pronto, e ficaram há tantos mais, Ficaram mais mais contos
3: por filmar muitos, Do que os que já contos. estão transformados sim, sim. em episódios sim,
4: sim. Não é? e, pronto, e há muito sobre mulheres Eu gostaria, por exemplo, numa numa segunda temporada eh, Eventualmente de me focar Essencialmente na, eh, Nas mulheres Mas há uma outra coisa pronto, digo, eh, Em relação a eh, outra coisa Que para mim também eh, É, de certa maneira, uma libertação Embora eu a Fila pronto, Porque achei que a que devia fazer Foi O pôr em causa, digamos, como tu dizias As regras, as tradicionais da Das séries Não é? É, por um lado, a história de uma continuidade de personagens, né? portanto, aqui sim, Essa continuidade é, como disseste muito bem, é, da própria paisagem, do mundo que vive à volta e dos personagens do espaço em que eles não estão o é mesmo, mas é contigo, não é? Portanto portanto, daquilo forma um universo, não é? Mas depois também tenho estilos diferentes, apesar de tudo em cada um, em função da história de cada um, hum. e tenho, é, so, sobretudo,. Dimensões totalmente diferentes, pronto, porque desde a Maria Leonça, que abre a minissérie com 47 minutos, portanto, um tempo normal de, uma, de um episódio normal de uma série, acabo com o que eu chamo um empílogo, que é o uhum. da Mariana, que tem 20 minutos. E pelo meio, entre os 35 e os 45, portanto, isso que tu falaste essa liberdade mesmo esta história dos 10 minutos, embora os 10 minutos, eu tenho aqui um problema porque eu foi tentado a certa altura como uma forma de obrigar as pessoas a verem a os episódios no telemóvel durante o autocarro e durante a hora de almoço, etc. etc, etc não é? E, forma formatava um bocadinho demasiado, não da forma como o Stefano Freitas fez, mas em algumas tentativas que foram feitas nesse sentido. Mas o que é espantoso é, sobretudo, a, a liberdade de poder. Essa liberdade, não é? Apesar de, de sujeita à publicidade, mesmo que se ah, porque sofri muito quando eh, o, o quarto episódio, apaga eh, passou e o quinto episódio foi no mesmo dia a seguir, foram dez minutos maciços de eh, publicidade entre o quarto episódio e o quinto episódio eh, que me destruíram um bocadinho aquela <risos> ideia do epílogo. Que eu tinha tentado caiar.
1: Mas essa elasticidade de tempo permite-lhe que, usando uma, uma expressão muito portuguesa, não precise de encher choriços com essas histórias. E nota-se isso, não é? é? Cada uma tem
4: a duração que, que precisava para, para ser contada. É, não é estender uma panorâmica, uma coisa qualquer, pronto, porque temos de, espera aí, temos de ter mais um minuto.
0: Então... <risos> Daniel Mota, tu, como realizador, queres acrescentar alguma coisa?
2: Uh, eu, eu, por acaso, quando fui ver a série, eu ia com algum receio. Uh, Confesso-lhe, porque, primeiro porque eu tinha lido Novos Contos da Montanha há pouquíssimo tempo E tinha gostado muito de, daquele imaginário, daqueles locais Eu não sou exatamente de, de, de Trás-os-Montes, sou de Vila Nova de Gaia Mas estou de, daqui do painel sou capaz de ser o que estou mais perto,
0: não sei a a não, não, não Eu não, sou não, do não, Porto não também uh, Eu pronto. conheço bem aquela realidade ali
2: E então eu acho que sempre que quando se vem de fora fazer uma história lá Eu acho que o Luís é de Lisboa, certo? Sou Pronto, quando se vem de fora fazer uma história lá com atores de fora há um bocado risco de, de fazer uma observação externa e, e da coisa ter uma distância e ser condescendente para com o que se está a retratar, etc. E eu, eu fui ver a série com algum receio que isso acontecesse. Não acontece de todos e já aqui falamos todos um pouco sobre isso, ficamos todos impressionados com, com o trabalho que ali está, porque consegue fazer, uh, transpor para a, para, para a imagem, para, para a tela, aquilo que é uh, as histórias do Thorgan, no sentido que as pessoas são feitas de terra também, por muito que seja a Soraya Chaves ou a ou Anabela Moreira são pessoas feitas de terra escritas pelo na mesma. E uma coisa que eu lhe queria perguntar já agora, uh, é acerca da banda sonora, uh, que é do Filipe Raposo, uh, e que eu achei que era um complemento muito interessante, porque mais uma vez podia ter sido uma banda sonora armada em popular, Não, é magnífica. e é uma, uma banda sonora muito bem muito bem conseguida, e como é que foi essa colaboração, como é que surgiu a ideia, qual era a ideia para a própria banda sonora? Mas Luís,
0: uh, responda para terminarmos O tempo já vai longo
2: Sim, é,
4: pronto é, não, não te respondo, mas digo só que eu nasci em 1945 Naquela altura E as minhas ferras eram todas passadas naquela zona portanto, E portanto é, A minha infância é, era aquilo eu, senti, eu aquilo eu conheci aquilo E aquilo impressionou muito pronto, é, é, Eu estava de formas ao mesmo tempo Compreendia Em relação ao raposo é uma história simples Ou seja, eu descobri é, o raposo Através do jazzo um amante de chasse, uh, e uh, descobriu dessa maneira. E uh, e depois uh, descobri que ele uh, via a música uh, como imagens também. E começámos a falar e começámos a trabalhar, e pronto, já é a quarta ou quinta conversão que nós fazemos, em que já nem precisamos falar muito, não é? E é que assim, de qualquer maneira, o que havia era, uh, pronto, não, não, não trabalhamos, houve uma ou duas vezes que eu disse não que aqui é que assim saímos, não era isto que eu procurava, eu deito as informações erradas porque eu normalmente tomo umas bases e pronto, depois vai o erro é meu com certeza, vamos voltar atrás e vamos voltar ao princípio mas eh, era era, assim, era quase espontâneo aliás como constatou era questões de horários, é questões de coisas que nós já temos de trás e que já vemos vimos a, a, a construir ao longo do tempo não é e, a, e pronto e é uma, é, é uma música que ao mesmo tempo é quase sinfónica se tu quiseres, mas é ao mesmo tempo de uma pureza de uma simplicidade uhum. como tudo o resto não é? Exato. portanto dá as duas dimensões dá a dimensão da cagadeza uhum. e dá a dimensão da terra e da pureza <risos>
0: Luís Galvão Teles, realizador das Histórias da Montanha, sério da RTP que agora está disponível na RTP Play e ao contrário do que muita gente pensa, não são assim tão poucos os telespectadores que procuram a RTP Play agradeço então ao Luís Galvão Teles por ter vindo aqui ao Fora de Série. E claro, aos membros do painel O Daniel Mato, o Rui Alves Souza e o Nuno Galopim Ora é essa, cá estamos, e... não é? Para eu... a semana mais
4: Eu agradeço a todos sim, Agradeço a todos aqueles eh, que viram E que queiram ver as histórias da montanha
1: e que com a Vindima corra tudo bem já agora Porque ficamos espectantes também Seja com o filme, seja com a Vindima real Exato temos
0: anos, né? Meus amigos, é tudo por hoje uh, Queria ainda assinalar a estreia Por estes dias de A Criatura Uma produção turca de drama e fantasia Vagamente inspirada em Frankenstein De Mary Shelley Está na Netflix A sétima temporada da animação norte-americana Big Mouth Também na Netflix Bosch, o legado na Amazon Prime Video Na Netflix ainda a série sul-coreana Dona. De Espanha chega a sétima temporada de Elite, também na Netflix. A terceira temporada da comédia de ficção científica Upload, na Amazon Prime Video. Fear The Walking Dead, oitava temporada no AMC. E 30 Moedas, série de terror espanhola realizada por Alex de La Iglesia no HBO Max. Até para a semana. Boas séries.